0: La meta de la crianza no es el control sobre el comportamiento, sino la transformación del corazón y la vida. La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Antes de entrar en materia hoy, quiero empezar con un anuncio importante. Faltan pocas semanas para terminar nuestro estudio sobre el libro La crianza de los hijos y quisiéramos cerrar la temporada con un episodio especial llamado Pregúntanos Cualquier Cosa. Mateo y yo vamos a estar recibiendo las preguntas que ustedes nos envíen y si Dios permite, las vamos a contestar en una versión especial del podcast. Para esto... Necesitamos que nos envíen sus preguntas. Puedes hacerlo por correo electrónico en crianzareverente.com o un mensaje directo en Facebook o Instagram. La fecha límite que vamos a estar recibiendo sus preguntas va a ser el 7 de diciembre. Así podremos grabar tanto en video, si Dios permite, como en audio, este episodio especial para compartir con ustedes el 16 de diciembre y así clausurar esta temporada del podcast. El video va a estar en nuestro canal de YouTube y el audio se va a compartir de todas las maneras habituales. Así que envíanos tu pregunta. Ahora vamos a comenzar con el contenido para esta semana. Voy a confesar algo antes de dar el resumen de este capítulo 12 del libro La crianza de los hijos que estamos estudiando. Tuve que leer este capítulo un par de veces antes de empezar a conectar los hilos del autor. El título es Control. El principio, que dice que la meta no es el control, sino la transformación, pero el autor dice que sí ejercemos cierto control sobre nuestros hijos. Como diríamos en México, ¿qué onda con eso? Lo digo por si hayas sentido lo mismo que yo. Sin embargo, después de leerlo un par de veces, me encanta cómo él hace el desenlace del tema. Probablemente viendo la palabra control, no piensas en metas. Pero de eso se trata este capítulo. Pocos padres nos damos cuenta que estamos viviendo para una meta deficiente en la crianza de nuestros hijos. Estamos intentando lograr cierta medida de control sobre ellos y un control específicamente sobre su conducta. Esta meta incorrecta o deficiente brota de una falta de entendimiento sobre lo que nuestros hijos verdaderamente necesitan. Piénsalo un momento. Lo que tú crees que sean las verdaderas necesidades de tus hijos va a regir tus decisiones y tus acciones con ellos. Es así de sencillo. Así funcionamos todos en la vida. Dios, como nuestro Padre Celestial, trabaja para suplir nuestras verdaderas necesidades. Y nosotros como padres somos llamados a trabajar para ser agentes de provisión de estas cosas en la vida de los hijos, el control diario que sí somos llamados a ejercer debe dirigirse a la provisión de estas cosas, no para cumplir nuestros sueños, ni hacer nuestra vida más fácil. En el libro, el autor da una lista de las cosas que Dios nos provee y que nosotros debemos usar nuestros esfuerzos, el control limitado que Él nos ha otorgado, para proveer estos a nuestros hijos. En el libro podrás ver pasajes bíblicos que el autor da para cada uno. Solo voy a mencionar estas cosas que Dios nos provee aquí en este resumen. Guía, protección, instrucción, sabiduría, autoridad, reglas, estructura, preparación, entendimiento, confrontación, disciplina, advertencia, amor, perdón, y seguridad. Si no tienes el libro, esta lista también está en la guía de estudio que puedes bajar de nuestra página en la publicación de este episodio. No sé de ti, pero me fue de bendición tomar un momento para meditar en todo lo que Dios hace por mí y provee por mí. Claro que no somos capaces de proveer todo esto por nuestra cuenta a nuestros hijos, pero estas son las áreas en las que podemos imitar a nuestro Padre, no buscando un control absoluto sobre nuestros hijos, sino dirigiéndoles por medio de todas estas cosas hacia la fuente que puede suplir su necesidad primordial. Quizás no te diste cuenta, pero faltó algo en esa lista. Es verdad que nosotros y nuestros hijos necesitan todo eso, guía, estructura, disciplina, etc. Pero sobre todas las cosas, necesitamos un nuevo corazón podemos ejercer un control bajo el control del Espíritu Santo que ayuda a nuestros hijos a llegar a entender su más grande necesidad. El autor utiliza el Salmo 51, que es el clamor de David por la misericordia de Dios, reconociendo su horrible condición de pecador. De este Salmo, podemos entender que nuestros hijos necesitan comprender la naturaleza de su pecado y de clamar a Dios por misericordia esta es la más grande necesidad esto también nos ayuda como padres e hijos a no hacer que el pecado sea principalmente un problema entre padre e hijo sino entre hijo y dios esto nos va a ayudar a todos a correr a dios para que él supla la más grande necesidad de todos los padres debemos dirigir todos nuestros esfuerzos de la crianza y el control limitado que Dios nos concede como sus representantes para apuntar a nuestros hijos a la ayuda divina. Control, control, control. ¿Quién puede decir que nunca ha intentado controlar a las personas y a las situaciones de su vida? Todos lo hacemos. Y, y nuestros hijos muchas veces son las víctimas de nuestra pecaminosa búsqueda de control. Así que hoy me acompaña otra vez Aileen Michelin de Merck para hablar de este tema. Aileen, muchas gracias por tomar de tu tiempo para acompañarnos.
1: Oh, no, gracias de verdad a ti por invitarme. Es un placer.
0: Y eh, cuando te invité a participar en, en algunos episodios de esta serie, te pedí que escogieras uh, algún tema y escogiste este tema, entre otros, del control. Y me llama la atención porque nadie más lo, esco lo escogió, <risa> claro, como que no es un tema que uno diría, ah, yo quiero hablar de eso, pero me encanta que quieras hablar de eso y me encantaría escuchar cómo es que Dios ha, ha obrado en tu vida en este tema y qué te motivó a, a decir que te gustaría hablar
1: de este tema. Mm. Bueno, yo creo que realmente como mamá, bueno, como persona, uno es... <risa> Eh, hay áreas donde yo he tenido que aprender a través de los años a no, a no ser como controladora de eh, cosas tan sencillas como querer saber, eh, querer controlar eh, el, la agenda de lo que se va a hacer un día, tal o cual día. Pero con los niños, con mis hijos de manera particular, eh, yo he visto esa tendencia de diferentes maneras. Por, a veces me pasa que... Creo que quizás hasta lo mencioné en el podcast pasado, no me acuerdo, pero a veces me pasa como que yo quisiera como que controlar a mis hijos hasta el punto como de que yo quisiera que ellos fueran robots, como, eh, yo, como mm -hmm. que yo no quiero que ellos, yo les digo algo que hacer y es como que ellos no, no como casi que ni piensen que no hagan, que no se muevan, que simplemente vayan directo a, donde, <risa> a lo que tienen que hacer. Eh, y, a, y me puedo, a veces yo me tenso mucho cuando... Yo me doy cuenta que las cosas no están ya saliendo como yo quiero, ¿no? como que se salen de, de uh -huh. mi control. Y ahí es donde más fácil pego de ira, de impaciencia. Uh -huh. eh, cuando, no sé, por ejemplo, eh, eh, sí, cuando cuando yo les doy, sobre todo es cuando yo les doy una orden y no obedecen inmediatamente. Obviamente, obviamente yo espero y requiero de ellos obedecen inmediata pero son niños también. A veces pasa que uno le dice, ponte el zapato, pero se caen, o se da un golpe, o le da, <ríe> no sé. Sí, eh, de repente. Exactamente, o tienen que ir al baño, o tienen que, hay tantas cosas que son impredecibles realmente en la maternidad. Eh, entonces, como que ese ha sido un, un aspecto. Pero yo creo que más recientemente, donde yo más lo he sentido, en los últimos, sobre todo en las últimas semanas, ha sido eh, que hay cosas que yo no puedo, que hay muchas cosas que, es como la, la realidad, la realización de que hay muchas cosas que yo no puedo controlar. Por ejemplo, yo veo que mis hijos necesitan algo. Ahora mismo una de, una de mis hijas quiere tiene mucho deseo de tener una amiga y ese ha sido un, un deseo que ha sido como muy constante en el tiempo que hemos vivido fuera. Nosotros nos hemos mudado mucho de, de, de país en país. En cinco años y no, no, hemos, no hemos estado aquí lo suficiente como para cultivar como relaciones muy profundas con nadie y, eh, y mi hija eh, tiene mucho deseo de tener una amiga cercana y hace poco pasó algo que fue como un recordatorio de que esa persona todavía no está en su vida. Y yo puedo hacer muchas cosas para tratar de facilitar. Yo puedo hacer citas de juegos aquí en la casa, o las puedo llevar a la casa de una amiga, o las puedo poner en una clase de gimnasia, pero yo no puedo garantizar que yo le voy a proveer una amiga a mi hija. Mm. Eso es algo que solamente el Señor lo puede proveer. Eh, a veces, aún con el hecho de que nuestros hijos están creciendo en un, en un mundo que es un ambiente que no es eh, su ambiente nativo, ellos eh, están viviendo en un ambiente donde todavía no saben el idioma, eh, todavía nosotros nos sentimos como peces fuera del agua viviendo aquí. Eh, y yo me pregunto a menudo, ¿cómo esto va a afectar la vida de mis hijos? Y eso es algo que yo no lo puedo controlar. Eh, entonces, eso por momentos, me, me he visto muy tentada a sentirme ansiosa por eso, como de que hay cosas que yo no puedo... Eh, yo, no sé, eh, yo no sé el resultado todavía, pero eh, en el sentido de que yo todavía no sé, uno a veces lee de, de, de niños que necesitan después consejería <ríe> o que necesitan eh, ayuda sí, como más eh, para su salud mental y a veces a me preocupa eso, como, y yo no, esa parte yo, Dios no me ha garantizado nada, <ríe> en ese, a, eso, a eso es a lo que me refiero. Ajá. Pero... Eh, el Señor en su providencia utilizó que yo les estaba leyendo a mis hijas hace poco, Hebreos 2, y me llamó muchísimo la atención. Eh, en Hebreos 2 se está hablando acerca del Señor Jesucristo y cómo el autor de Hebreos aplica el Salmo 8 cuando dice que es el hombre para que tú te acuerdes de él o el Hijo del Hombre para que te intereses en él. Y entonces, él, eh, el, el autor de Hebreos dice, él está hablando aquí acerca de Cristo, porque al sujetarlo todo a él, dice, dice el autor, no dejó nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Eh, y en inglés dice, no vemos todas las cosas bajo el control todavía, ahora mismo. Y eso me llamó mucho la atención, porque me quedó pensando como en, en el Señor Jesucristo, de que el Señor Jesucristo, el Señor dice que él le dio, eh, pídeme, te daré por herencia a las naciones. Nosotros sabemos que el Señor eh, ha puesto todo bajo sus pies, pero hay cosas que todavía no se ven que están bajo su control, pero están bajo su control. Y lo que me ha hecho pensar es, yo tengo que confiar en que todas las cosas están bajo el control de Cristo. Yo no las tengo bajo control, pero yo no soy, yo no soy soberana, Él sí lo es. Y aún, Él está cómodo y tranquilo, el señor, al Señor no le da ansiedad el hecho de que las cosas no se vean sujetas a Él, porque Él sabe que están sujetas a Él, entonces yo tengo que estar tranquila y confiada como eh, yo tengo la misma humildad y paciencia del Señor Jesucristo para esperar cómo Dios va a cumplir su promesa de, y su plan en Efesios 1 dice perdón déjame ver si lo encuentro aquí en Efesios 1 dice nosotros estamos ahora mismo eh, como esperando el cumplimiento de los tiempos, es decir, en el momento donde él reúna todas las cosas en Cristo, tanto las, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y más adelante vuelve y dice, y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces nosotros tenemos, como es como estar eh, como con una confianza de que aunque ahora mismo hay muchas cosas que no están bajo mi control, eh, empezando por la salvación de mis hijos y por su, eh, su corazón, eh, todas esas cosas sí están bajo el control de Cristo, todo está sometido bajo Él y el Señor va a cumplir, eh, él, eh, va, a llegar, va a haber un momento donde lo vamos a ver visiblemente, lo que no se ve ahora visible va a ser visible. Eh, entonces nosotros tenemos que vivir por fe de que él realmente eh, está controlando todas las cosas. Eso, es, eso, eso ha sido lo que he estado como en mi corazón esta semana.
0: Sí, o sea, qué bendición. Creo, creo que esa es la clave eh, para nuestro bienestar emocional uh -huh. y espiritual. Cuando vemos que las cosas no están bajo nuestro control, la reacción natural es tratar de, de ejercer más control.
1: Uh -huh.
0: Pero, o sea, ese es... Yo veo una situación con mis hijos que está fuera de control y mi reacción inicial es ¿qué puedo hacer yo para controlar esta situación para que salga el resultado que yo quiero? Esa uh -huh. es mi reacción natural. Y los niños crecen, pero seguimos siendo iguales. O sea, ya, ya no es conseguirle un amiguito a, a mi hijo, ¿verdad? Ahora es Bien. conseguirle una esposa a mi hijo. <risa> Puedo, o sea, pu pueden madurar mis hijos, pero seguimos buscando ese control sobre uh -huh. sus vidas. Entonces, no creo que haya nada más, ninguna otra verdad mejor que la que acabas de compartir para apaciguar el deseo ...de control que mi corazón tiene. Porque solamente voy a soltar control... ...cuando creo que hay alguien más poderoso... ...y bueno y sabio...
1: ...que Amén. sí tiene el control. Uh -huh. Y aunque
0: no es visible... Yo quiero que sea visible. O sea, yo quiero, yo quiero poder ver como una película de cómo el resto de la vida de mis hijos
1: va a ser. Sí, y, y así
0: yo podría confiar en Dios, ¿verdad? Uh -huh. Pero obviamente Dios no ha querido que las cosas funcionen así. Y parte de su razón es porque Él quiere que yo ceda ese control a Él. Amén. Y qué difícil. Y mira, yo quiero decir como mamá de adolescentes adultos, mi hijo mayor ya es adulto de 18 años, si quieres decirlo así, eh, esto no se hace más fácil. O sea, ¿Qué? de hecho, cuando los niños están muy pequeños, realmente sí controlamos mucho más oh, sus claro. vidas. Uh
1: -huh.
0: Y, y eh, yo quisiera que las mamás de, de bebés y niños muy pequeños, los papás pudieran desde ahorita aceptar que no van a controlar. Y de hecho, no es mejor para mis hijos que yo controle. Yo no puedo... Uh -huh producir un resultado mejor uh -huh. que, el, que el que Dios va a producir. Entonces, ¿por qué no ceder ese control a Él? Entonces, me, me encanta eh, escuchar tu, tu testimonio personal de cómo Dios ha usado esas verdades eh, para ayudarte a entender quizás el alcance de, de tu control y, y la bendición de descansar uh -huh. en el control eh, que sí. Dios tiene.
1: Exacto, porque a veces uno se da cuenta que uno no puede, pero entonces no, uno no llega al punto de descanso, porque lo que me estaba pasando era como se, que me estaba hasta despertando como hasta triste en la mañana, como aquí hay otro día donde yo no puedo suplir la necesidad, como como, un <risa> sí, sí, como sí, de, sí, sí. cómo se llama, como de sentirme como ya vencida de, de por sí. Eh, sí. Pero me pasó el otro día que yo estaba leyendo un, un post que una amiga mía puso en Instagram y ella tiene una niña que todavía es una bebita y ella puso como... Ella, ella no está de acuerdo con, con un tema en particular, prefiero no, quizá, no decir eh, aquí como... Pero con, con, con algunos de los temas que están muy en boca en Estados Unidos ahora mismo. y Entonces ella dice como, mi hija nunca va a ser... Y entonces dijo eso, como eh, lo que sea que ella no está de acuerdo con eso. Eh, ella nunca va a ser tal cosa. Y yo me quedé como... Pero es que tú no puedes controlar eso como tu madre? Sí. Eh, eh, nosotros no podemos presumir de pensar lo que nosotros, nuestros hijos van a hacer alguna vez, como que hay muchas cosas que realmente no están en nuestras manos y yo creo que es bueno que nosotros nos demos cuenta pero como tú dices, no solamente que nos demos cuenta de eso, sino que entonces también entremos en un punto de Señor, eso está en tus manos
0: Sí, y de hecho, me encanta como el autor del libro, después de este capítulo sobre el control, sigue el capítulo del descanso. Ay, Porque sí. ¿cuál, es, ¿cuál es la solución mm. a, a esa inquietud y, y ese nerviosismo y esa tensión que tú mencionaste? Esa tristeza, o sea, ¿está bien sentir brevemente quizás una tristeza por no poder hacer lo que pienso que sería mejor para mis hijos, pero esa tristeza necesita llevarme a entonces poner mis ojos en Cristo y recordar uh -huh. si yo lo veo como necesidad, pero Dios no ha decidido suplirla, uh
1: -huh. no es
0: una necesidad uh
1: -huh. porque
0: Dios promete suplir todas las necesidades mías y, y de mis hijos. Amén. Entonces tenemos que cambiar, como tú dices, esa, esa perspectiva. Y, y sí vamos a experimentar tristeza por nuestros hijos, por sus situaciones, sus luchas. Claro que sí, y eso es normal. Pero uh -huh. ¿hacia dónde corremos con esa tristeza o esa frustración eh, acerca de las circunstancias?
1: Uh -huh. Y, y me,
0: me gusta mucho cómo el autor nos recuerda. Esto es como clave para la vida, la vida cristiana, en mi opinión. ¿Qué hace el autor en un capítulo donde habla del control? Y al principio batallé para hacer la conexión. Pero él nos recuerda qué hace Dios en nuestras vidas con el control que tiene. Dios está preocupado por suplirnos ciertas cosas. Pero ahí no, en esa lista no está casa y carro y dinero y, y todo eso. Pero él nos da una lista en el libro... Si no tienes, si estás escuchando y no tienes el libro, en la guía de estudio que está eh, de manera gratuita para bajar en la página, puedes también encontrar esta lista. Pero Dios nos está supliendo estas cosas. Y lo que el autor nos quiere decir en este capítulo es que usemos el control limitado que Dios nos ha dado para también suplir estas cosas a nuestros hijos. Mm -hmm. Entonces, eh, ¿cuál dirías que es la conexión entre entender la provisión de Dios y ese control incorrecto que a veces intentamos ejercer en las vidas de nuestros hijos?
1: Bueno, yo creo que por, por un lado a veces nosotros, nos, nos, eso que tú decías ahorita, quizás nos, nosotros nos olvidamos que nosotros no somos dios Entonces, como que queremos proveer, por un lado, como nosotros nos olvidamos de que Dios está proveyendo todas estas cosas, pero no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos, como... Eh, a veces, eh, si nosotros no entendemos que Dios está realmente proveyéndole directamente a ellos, como que a, para mí es muy impresionante pensar que Dios tiene ya, como, como que nuestros hijos son personas independientes de nosotros uh -huh. y que Dios trata con ellos directamente a través de nosotros, pero a veces no a través de nosotros. Entonces, si yo no estoy como consciente de la provisión de Dios, yo, y de que Dios está proveyendo las necesidades de ellos, y no siempre a través de mí, entonces yo quiero como, eh, como hacer más, más, más que Dios, <ríe> eh, o tratar de sí. suplir más de lo que Dios está eh, supliendo, por ejemplo, tú decías, yo mencionaba el tema de, de un amigo, de un amiguito, por ejemplo, y tú mencionas el tema de una esposa, como que eh, eh, esas son cosas que son reales, nosotros no, pero ojalá que yo no, puedo proveer realmente y si Dios no lo está proveyendo yo tengo que confiar que Dios está haciendo algo en la vida de mi hija eh, que es más importante que ella tener una amiga pero mm -hmm. si yo con mi visión limitada de las cosas eh, no confío en la provisión de Dios eh, entonces trato de como de supuestamente como de ir más allá de lo que él de, es como ser más buena que Dios, no sé sí Sí, sí.
0: O sea, porque si sentimos que Dios no está proveyendo, vamos a tomar eh, cartas en el asunto que no nos corresponden mm -hmm. o vamos a experimentar un descontento. Entonces, si Dios nos llama y aquí está el como eh, esa gran pregunta que, que no siempre vamos a saber contestarla. Creo que esta es una es un área donde Dios requiere mucha dependencia diaria de, la, de los padres, porque hay veces cuando voy a querer suplirle algo a mis hijos y no voy a saber si debo hacerlo. Y ahí es donde tengo que ir a Dios en oración y pedir esa sabiduría que Santiago dice que se me dará si la pido. Solamente la tengo que pedir y a veces veo lo que pienso que es una necesidad en mis hijos y tengo que pausar y tengo que detenerme y, y pedirle a Dios que me ayude a no ser demasiada controladora porque esa es mi personalidad. Quizás hay otros padres que no tienen esa tendencia, pero yo sí la tengo uh -huh. bastante y yo tengo que constantemente y, y te digo, crecen los hijos y es más, más frenar, frenar mi tendencia de querer controlar. Y el, eso es lo que tú dices de que Dios no siempre va a suplir sus necesidades por medio de mí. Uh
1: -huh. Eso fue
0: algo que, que Dios usó cuando mis hijos entraron a la etapa de adolescencia. Uh -huh. Que no me acuerdo incluso cuál fue la ocasión donde sentí como, no sé, como un, un golpe casi de parte de Dios. Diciéndome, uh -huh. es que tú no eres, tú y tu esposo no son los únicos que yo puedo usar en las vidas de tus hijos. Y tú no tienes que saber todas las conversaciones que tienen, todas las luchas que tienen. O sea, no siempre vas a saber todo. Mm, <ríe> y yo soy mm. una persona que me encanta saber todo. <ríe> <ríe> Así que mm. para mí, esa etapa de la adolescencia, donde empezaron a desarrollar relaciones profundas con otras personas, y yo no sabía todos los detalles acerca de lo que se contaban. <ríe> mm. <ríe> Eso fue algo que... Eh, tuvo que producir bastante dependencia en mi corazón mm. porque yo quiero creer que Dios ama a mis hijos más que yo mm. y Él va a proveer. Claro que tengo que seguir ejerciendo ese cuidado que me corresponde como mamá, cuidar de sus amistades que sean sanas y, y todas esas cosas que sí, claro. que mm. sí me corresponden. Pero me encanta este, este concepto de que cuando yo considero la provisión de Dios, yo puedo descansar y dejar de controlar donde no me corresponde mm. controlar. Mm
1: -hmm. Y eso
0: es una lucha constante.
1: Eso que él, él dice ahí, de que el Señor está proveyendo nuestras necesidades, como... Eh, a veces uno dice, es que yo no puedo aguantar, ver a mi hijo sufrir, tal o cual cosa, pero si nosotros recordamos que nosotros también tenemos un buen padre que nos está criando a nosotros y que está eh, proveyendo, que realmente él es fiel y que él está proveyendo para nuestras necesidades, eso no está como la fortaleza que necesitamos para poder pasar por, por etapas difíciles, porque hay cosas que, mira, yo nada más tengo ocho años de maternidad y ya nosotros hemos vivido momentos que son realmente agonizantes, que tú dices, pero cómo va a ser que mi hija está diciendo tal o cual cosa, o eh, bien, bien fuertes. Y, y, no, y uno como sentirse totalmente como, señor, yo no, yo no sé qué hacer, y tener que buscar ayuda con, con otras personas que son más experimentados que nosotros y todo eso y como pedir ayuda y uno y uno como sentirse como, porque yo creo que no, yo no sé si a los papás le pasa esto, pero a las mamás, yo, yo creo que no hay nada que a uno le duela más que no sea uh -huh. poder, no poder quitar el dolor de, de, de tu hijo uh -huh. como de no poder uh -huh. sanarlo, como que a veces mi niño está enfermo y la parte que sí. me da pena, pero si yo lo puedo cargar y hacerlo sentir mejor, como que, sí, sí. por lo menos a mí, no sé si todas las mamás son así, pero sí, a mí me pasa que es como que, un, sí. como que se mueve, el corazón se me rompe, yo quiero poder resolver el problema. Y si yo puedo confiar que mi papá en el cielo está aún entonces planificando esta aflicción en mi vida que está viniendo a través de mi hijo, porque él va a suplir entonces mis necesidades, lo que hay cosas que yo necesito, como eso también puede dar mucha tranquilidad y me ayuda a quizás a, a descansar y no querer aún como entonces como tratar uh -huh. de salir de la aflicción.
0: Uh -huh. y, y yo creo que, como dice el autor también en este capítulo, esto es algo que las mamás luchamos bastante, el dolor es uh -huh. una herramienta en uh -huh. las manos de Dios. Y, uh -huh. y a lo mejor podemos aceptarlo en nuestras vidas, la doctrina del sufrimiento. Ok, uh -huh, sí, yo soy uh -huh. creyente, yo sé que Dios permite sufrimiento porque me quiere eh, hacer más como Él, pero con mis hijos. Exacto. <risa> ya, no quiero que esa doctrina sea cierta uh -huh. en la vida de los niños, pero es que, piénsalo, si Dios ama tanto a mis hijos que desde una pequeña edad está dispuesto a afligirles uh -huh. para llevarles hacia Él entonces qué bendición Amén. que desde pequeños mis hijos experimenten la obra de Dios así en sus vidas claro que esto requiere mucha fe porque las Amén. mamás claro que no queremos ver a nuestros hijos sufrir pero gracias a Dios porque podemos confiar en, en
1: esa obra que Él Amén. está haciendo Amén. en ellos gracias eso me alienta mucho susi como a recordar eso de que el Señor ama tanto a mi hija <ríe>
0: Pues sí, tenemos que recordarnos esa verdad constantemente. Eh, quiero que comentemos una cosa más antes de terminar. Hay algo uh -huh. en este capítulo que creo que es sumamente importante y al principio quizás no pudiera parecer tener relación con este tema, pero el, el autor usa el Salmo 51 para mostrar... Eh, la más grande necesidad que nuestros hijos tienen, que nosotros no podemos suplir definitivamente y eso uh -huh. es un nuevo corazón. Pero uh -huh. uno de los puntos que él hace es que nosotros como padres tenemos que recordar que cuando nuestros hijos pecan, pecan en contra de Dios. Y yo creo que esta verdad eh, afecta bastante a las, a las mamás y a los papás. Cuando nos molestamos con nuestros hijos en su pecado, estamos haciendo que ese pecado se trate de nosotros, en lugar de que nuestros hijos tienen una relación afectada con Dios por causa de su pecado. No sé si esto te ha llamado la atención a ti,
1: Aileen. Mm -hmm. Sí, eso es algo que eh, algo como que el Señor me ha puesto mucho como el corazón a, estar, como a tratar de estar pendiente, por, sobre todo ahora que empezamos homeschooling, eh, escuela en el hogar eh, me he dado cuenta como de esa como esa de que es fácil a veces interpretar sobre todo con una de mis hijas como, como que su, el, el problema es como si fuera contra mí y tengo que recordar, no, es que no es conmigo no he conmigo directamente porque cuando yo dejo que, cuando yo dejo que, cuando lo cojo personal, entonces eh, respondo con eh, no, no por serlo con el, por el señor, sino Ajá. Eh, ¿cómo te atreves tú a no apreciar lo que yo estoy haciendo, a acusarme Ajá. de tal o cual cosa. Sí. Eh. Creo que esto es una
0: experiencia común, de, de, especialmente de las mamás, pero los papás también pueden caer en esto. O sea, tu, tu ofensa es contra mí, pero en el Salmo 51 David dice, contra ti, contra ti solo he pecado. Y no es que no pecó en contra de Bechabé, y no pecó en contra de otros, sino que, la esencia del pecado es que es una ofensa contra Dios. Y ese concepto me ha ayudado tanto en mi relación con mis hijos, porque la verdad es que sí pecan en contra de mí. En cierto sentido, sí lo hacen. Pero en esencia, su problema es con Dios. Y literalmente, al principio tuve que hacer casi como juegos mentales conmigo misma, de que imaginarme quitarme del medio... <ríe> imaginar mm. que ahí estaba mi hijo y ahí estaba Dios arriba de él y mm. que yo no tenía nada que ver ahí, o sea, su necesidad más grande era que él está ofendiendo a Dios ese, ese concepto me ha ayudado tanto y leerlo en este capítulo me ayudó a entender que a veces quiero controlar la conducta de mis hijos para que dejen de molestarme a
1: mí exactamente y mm -hmm. esa no es una meta suficiente ajá mm -hmm. A mí, a mí me pasa que a veces mi, mi primera ins, como instinto, mi primer instinto, cuando mis hijos pecan o hacen, es yo, primero yo me pregunto si hay algo que yo hice como que no estuvo, como que si hubo algo que no estuvo claro de mi parte, eh, uh -huh. o quizás yo no le di la instrucción correcta, o a veces hasta pienso, ay, quizás, porque eh, nosotros tenemos muchos problemas como, con alergias alimenticias, alimentarias, y uh -huh. a veces pienso, ¿será que el niño se siente mal? Y por eso... Pero no es que yo a la, he tenido que recordarme a mí mismo. Es que acuérdate que este libro me lo recuerda mucho: como es que hay un problema mucho más fundamental
0: Ajá. que un
1: problema de alergia alimenticia o que no hayan dormido bien, o hay un problema sí. de pecado. Y, es, y sí. esto es directamente con Dios. Y cuando eh, y, y no los puedo llevar, ellos, si no estoy consciente de eso, no los voy a poder llevar al Salvador tampoco. Sí, eh, si yo solamente estoy pensando que el problema es conmigo se queda entre eh, nosotros dos y un día me te diré y bueno no importa pero sí. eh, el punto aquí es tú necesitas a Cristo y la única manera que ellos van a ver su necesidad de Cristo es si ellos entienden que yo están pecando contra Dios
0: sí y eso nos ayuda como padres a soltar ese control y dejar el corazón pecaminoso y necesitado de nuestros hijos en sus manos porque él es el que puede hacer esa obra bueno, gracias, Aileen. Creo que ha corrido bastante rápido el tiempo. Y <risa> quiero terminar leyendo esto del libro. Dice, los niños que comienzan a reconocer su pecado de manera humilde y voluntaria, no solo corren a Dios por su ayuda, sino que también dejan de resistirse a la ayuda, guía, uh -huh. corrección e instrucción de sus padres. Creo uh -huh. que esto es lo que queremos para nuestros hijos. Entonces, uh -huh. eh, a ti que nos estás escuchando, te animo a que sueltes el control eh, incorrecto que has estado ejerciendo porque estás poniendo tus ojos en el control soberano que Dios tiene y así Él te va a poder usar para ejercer un control limitado en la vida de tus hijos para apuntarles hacia Él y esa debe ser nuestra meta. Amén. Bueno, gracias Aline y les recuerdo que pueden Buscar la guía de estudio. Hay preguntas que te van a ayudar a profundizar en este tema y que pasemos una semana conscientemente entregando el control uh -huh. que nosotros sí tenemos en la vida de nuestros hijos para que Dios tome el control de nuestras familias. Uh -huh. Que Dios les bendiga. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.